0: مرحبا، نقوم في راديو وتلفزيون الآن بمتابعة أخبار الجهاديين كما ترد على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة المشفرة منها مثل التليجرام. نحاول أن نضعها في إطارها ماذا تعني اليوم وكيف ترتبط بما كان أمس وكيف ستؤثر في الغد أنا نهاد الجريري أهلا بكم
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: أهلاً بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية نغطي فيها الفترة من 16 إلى 22 أغسطس 2020 في هذا الأسبوع داعش يمنى بخسائر في إفريقيا مع أنباء عن مقتل أمير التنظيم الصحراوي الجزار في اليمن مع انباء عن هزيمتهم في قيفة وأسر أمير ذي كالب وفي أفغانستان مع انباء عن قتل كبير شرعي التنظيم ومهندس اقتحام سجن نانجرهار. تحالف جديد لقوى القاعدة في باكستان ينذر بعهد جديد من الحرب. ضيفا هذا الاسبوع مشير المشرعي رئيس تحرير عين اليمن الاخباريه
2: حتى ان هناك مصادر لدينا من داخل التنظيم نفسه انصدمت من العمليه التي نفذت ضد دكتور مظهر
0: والدكتور اسفن ديارمير من مركز ستانفورد للامن والتعاون الدوليين في كاليفورنيا
3: الأمريكية تنظيم القاعدة سيتحدث عن الأمر بشكل أوسع مع المحافظة على علاقات حذرة مع طالبان من أجل إعادة بناء هذا التنظيم وبإمكانكم الرجوع
0: إلى نص هذه الحلقة ومشاهدة النسخة التلفزيونية على أخبار الآن دوت تي في
1: مرصد الجهادية
0: نبدأ من مالي حيث وقع انقلاب هناك في 18 أغسطس ولما يتضح بعد كيف سيؤثر ذلك في حركة الجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة الحدودية لبتاكو جورما بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو في الأثناء كر وفر بين داعش وتحالف نصرة الإسلام والمسلمين الموالي للقاعدة وإن كان لهذا التحالف اليد الطولة حتى الآن انباء تقول ان عبد الحكيم الصحراوي او الجزار زعيم داعش في غرب افريقيا والساحل قتل في عمليه للجيش الفرنسي في 17 اغسطس في منطقه تماليت قرب الحدود مع نيجيريا. ابراهيم اغ الذي يرصد من مالي قال في حسابه على تويتر ان الجزار انفصل عن مقاتليه وتساءل هل خانه جنرالاته؟ في موزمبيق وفي 11 اغسطس وردت انباء ان داعش موزمبيق احتلوا ميناء ماسيمبو دي برايا في اقليم كابو دلغادو شمال البلاد. الجيش توجه الى المنطقه واعلن الحظر في منطقه اخرى. اللافت هو ان داعش الى الان لم يتحدث عن الموضوع. عدد النبا لهذا الاسبوع الصادر الخميس 20 اغسطس لم يذكر موزمبيق ولا مره واحده. اخر منشور عن موزمبيق في وكاله اعماق كان خبر قتل 50 جندياً من تاريخ ستة الجاري ماذا يجري في اليمن؟ إليكم ما نعرفه حتى الآن صحيفة النبأ في عددها الأخير 248 عنونت ما يشي بانتصارات يحققها مقاتلو داعش في قيفة لكن على الأرض الأمور مختلفة وبالتدقيق في العناوين الفرعية نفهم القصة النبأ لم تقل إن داعش انسحب من قيفة قالت إنهم انحازوا أي انسحبوا إلى منطقة في قيفة ولحق بهم الحوثيون وكتبوا عن صمودهم طوال عامين من الحصار ولاموا تقاعس الأطراف الأخرى عن المواجهة وهنا يعنون القاعدة والقبائل ووصفوا المعارك بأنها ملحمة وختموا، وهذا مهم جداً، بأن دواعش آخرين سيواصلون الطريق وهذا بالضبط ما فهمه أنصار داعش خاصة الموجودين في اليمن إحباطهم كان واضحاً لا يختلف عن حال أنصار القاعدة الذين انسحبوا من قيفه في وقت مبكر من المعارك إلى أين انسحب داعش؟ أنصار التنظيم يقولون إن ذلك أصبح مسألة أمنية ولفهم وضع داعش اكثر نظرنا في حساب باسم مرآة حضرموت الذي يعارض كل الاطراف في اليمن نشر نهايه الاسبوع على التليجرام صوره قال انها لامير ذي كالب الداعشي وقد اسره الحوثيون واخبر في منشور اخر عن ان داعش غدر بالقبائل التي كانت تقاتل في الصفوف الاولى بحجه عدم مبايعتهم البغدادي فانقلب السحر عليهم ووقعوا اسرى لدى الحوثيين.
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان.
0: قتل الطبيب مظهر اليوسفي في الصومعه لا يزال يثير جدلا وغضبا وربما يكشف عن حاله مستعصيه في قاعده اليمن. سالت مشيري المشرعي الصحفي اليمني ورئيس تحرير عين اليمن الاخباريه ان توفرت لهم معطيات جديده.
2: حتى الآن تنظيم القاعدة وأنصار الشريعة في اليمن لم يتبنى العملية ولم ينشر أي فيديو أو بيان يكشف عن ما حصل للدكتور مظهر اليوسفي هذا دليل على أن هناك انشقاق في تنظيم القاعدة حيث أنه من المتعارف أن أنصار الشريعة كل عملياتهم تنشر عن طريق مؤسسة الملاحم الإعلامية أو أي مؤسسات أخرى تتبع التنظيم لكن إعدام الدكتور مظهر بعد انتزاع اعترافات منه ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي دليل على أن هناك جناح داخل تنظيم القاعدة لا يوالي خالد باطرفي وربما يوالي أبو عمر النهدي الذي بدوره أبو عمر النهدي يعني ليس لديه علاقة جيدة مع التنظيم الأساسي تنظيم القاعدة من اجل ان يستطيع نشر هذه المواد التي ينفذها سواء اعدام الدكتور او عمليات اغتيال او غيرها فحتى الان قبائل البيضه تدين العمليه حتى ان هناك مصادر لدينا من داخل التنظيم نفسه انصدمت من 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 العمليه التي نفذت ضد الدكتور الدكتور مظهر وقالت ان هذه العمليه اتت في وقت سابق لأوانه وأن الدكتور مظهر معروف داخل التنظيم داخل مدينه الصومعه فهناك خلافات كبيره داخل تنظيم القاعده تعصف بالتنظيم خساره مناطق اغتيال قيادات اختفاء قيادات اخرى امثال خالد باطرفي الذي لم يظهر من اخر شريط مصور له في رمضان حتى الان ظهور قيادات اخرى على التنظيم سواء المدعو سلمان المنصوري وهو امير التنظيم في الصومعه الذي قيل انه المنفذ لاعدام الدكتور مظهر كل هذه الاسباب اظن انها تعجل بانكماش التنظيم من البيضاء.
0: الاستاذ مشير المشرعي الصحفي اليمني ورئيس تحرير عين اليمن الاخباريه شكرا جزيلا استاذ مشير على هالمعلومات.
2: الله يعافيك استاذه نهايه شكرا لك.
0: لدينا أخبار من إدلب حيث تستمر الاعتقالات في صفوف المعارضين وتستمر التظاهرات ضد الجولاني وحيث تجددت المناكفات مع المقدسي والسبب هو الداعشي سعد لحنيتي فما هي القصة؟ هذا يأتي لاحقاً لكن نتوقف الآن عند المنطقة التي ربما انطلق منها كل هذا خراسان.
1: مرصد الجهادية
0: في أفغانستان قالت السلطات انها قتلت عبد الله اوركزاي كبير شرعي داعش والذي يعتقد انه العقل المدبر وراء اقتحام سجن نانجرهار مطلع هذا الشهر وهنا علينا ان نميز بين هذا الرجل عبد الله اوركزاي وبين اسد الله اوركزاي كبير امني داعش الذي قتل في افغانستان مطلع الشهر وبالحديث عن داعش في أفغانستان صدر هذا الأسبوع تقرير قيم للباحث الأفغاني عبد السيد عن الأمير الجديد للتنظيم الدكتور شهاب المهاجر الذي يعتقد أنه من بلد شرق أوسطي وكان سابقاً مع القاعدة في باكستان ظهر تحالف جديد للقاعدة هذا الأسبوع جماعة الأحرار بزعامة عمر خالد الخرساني وحزب الأحرار بزعامة عمر خرساني اندمجا في تنظيم طالبان باكستان بزعامة أبي منصور عاصم مفتي نور ولي محسود منذرين بعهد جديد للحرب في القارة الهندية. في ردود الفعل، أنصار داعش اعتبروا الاندماج خزعبلات على أساس أنهم كانوا أصلاً في الجماعة وانشقوا عنها، ثم الآن عادوا. أنصار القاعدة استبشروا بأن باكستان. على خطى افغانستان. فالى اي درجه هذه الاخبار مهمه فيما يعرف جهاديا بخراسان؟ يسرنا ان يكون معنا الدكتور اسفنديار مير من مركز ستانفورد للامن والتعاون الدوليين في كاليفورنيا الولايات المتحده الامريكيه. شكرا جزيلا دكتور لوجودك معنا.
4: Thank you, Nihad, for having me on your show.
0: ساعدنا الدكتور على أن نرى بإيجاز أين يقف كل طرف من الجماعات الإرهابية في هذه المنطقة ولنبدأ بأفغانستان وداعش أين داعش اليوم؟
4: فرع
5: داعش في أفغانستان حقق نجاحاً في السنوات الخمس أو الست الأخيرة فاستحوذ على مناطق في مقاطعتي كونار ونينجرهار في الشرق لكنه مني أيضا بهزيمة على الأرض خسروا مناطق ومقاتلين قتلوا أو انشقوا لصالح الحكومة الأفغانية أو طالبان قاد الحملات العسكرية ضدهم كل من القوات الأمريكية والحكومة الأفغانية وحتى طالبان بعض المحللين على الأرض يقولون إن الخسائر التي مني بها داعش في أفغانستان كانت بسبب طالبان الحكومة الأمريكية اعترفت أخيرا بالتعاون مع طالبان لسد بعض الثغرات في كونار ونينجرهار كل هذا جعل داعش يواجه تحديات سياسية وعسكرية كبيرة في أفغانستان لكن بالرغم من هذا تمكن داعش من شن هجمات مهمة في مناطق حضرية من أفغانستان رأينا كيف اقتحموا السجن في نينجرهار داعش يريد أن يحافظ على وجوده وتعويض خسائره أعتقد أن داعش يشهد صعودا في أفغانستان ومن المبكر أن نمحوه من الخارطة خاصة في ضوء الهجمات العنيفة التي يشنها لكن قوتهم سوف تخبو أمام مجموعات كبيرة مثل طالبان الذين يريدوا أن يكونوا جزءا من الحكومة وحتى أمام القاعدة وإن كنت لا أرى أن القاعدة ستحظى بقوة كبيرة في ذلك
4: البلد in my opinion
0: بالنسبه للقاعده دكتور يهمنا ان نعرف اين هم الان وما هي العلاقه التي يمكن ان تكون مع طالبان في ضوء الاتفاقيه الموقعه مع امريكا
4: خلال
3: العقد الماضي كانت القاعده في افغانستان اكثر سريه من داعش لكنها موجوده الحكومة الأمريكية تعتقد أن زعيم القاعدة أيمن الظواهري موجود في شرق أفغانستان قائد القيادة المركزية كشف عن هذا في يونيو الماضي وهذا يتقاطع مع تقارير أخرى تشير إلى وجوده هناك إذن على الأرجح الظواهري لا يزال في أفغانستان إلى جانب عدد من كبار قياديي القاعدة ونذكر أن ابن أسامة بن لادن حمزة قتل في أفغانستان وإن كنا لا نعلم التاريخ على وجه اليقين البعض يقول إنه قتل في عام 2019 وآخرون يقولون إنه قتل في ديسمبر عام 2017 لكن المهم هنا هو أنه قتل في أفغانستان علاقة القاعدة مع طالبان تمتد على عقدين من الزمان بدءا من عام 95 و96 وقادة القاعدة قريبون من قيادة طالبان لكن طالبان الآن تواجه ضغطاً من المجتمع الدولي لفك الارتباط بالقاعدة بموجب الاتفاق الموقع مع أمريكا على الورق التزم الطالبان بقطع العلاقات مع القاعدة وعدم السماح لهم بشن هجمات خارجية لكن إن نظرنا جيداً إلى المشهد سنجد أن طالبان يحافظون على علاقة سرية مع القاعدة في الأشهر والأعوام الأخيرة نشرت الأمم المتحدة تقارير توثق وجود نوع من العلاقة بين القاعدة وطالبان وأن طالبان لا يزالون يوفرون الحماية لقيادة القاعدة وعناصرها بالرغم من هذا يبدو أن قيادة القاعدة غير مرتاحة للأمر يشعرون أن طالبان قد تتصرف معهم كما فعلت هيئة تحرير الشام لا يظهر هذا الشعور على العلن ولهذا نرى أن القاعدة لم يقول شيئا عن اتفاقية السلام مع أمريكا التي وقعت في فبراير الماضي ومن المثير للاهتمام أن طالبان لم يتفوهوا بكلمة في قاعدة لم أسمع قادة طالبان يقولون هذه الكلمة صحيح أن لفظ القاعدة مكتوب في وثائق الاتفاقية لكن طالبان وفي كل مقابلاتهم لم يتحدثوا عنهم سيكون موضوعا شائكا أعتقد أن أفغانستان مهم للقاعدة مهم لهم أن أمريكا ستغادر أفغانستان وهو ما يعتبرونه نجاحاً لحربهم الجهادية أعتقد أن تنظيم القاعدة سيتحدث عن الأمر بشكل أوسع مستقبلاً مع المحافظة على علاقات حذرة مع طالبان من أجل إعادة بناء هذا التنظيم لكن
0: دكتور القاعدة باركت الاتفاق وجددت الولاء لأخون زادا كيف تقرأ هذه الاستراتيجية؟
3: بالرغم من الشعور بعدم الارتياح الذي نراه لدى القاعدة، إلا أنهم يريدون أن يحافظوا على علاقة عمل مع طالبان في أفغانستان، يريدون أن يبقوا في أفغانستان، ولهذا أعدوا التأكيد على ولائهم لمولوي هبة الله أخوندا زادة ولنفس الأسباب يحافظون على علاقة قوية مع بعض زعامات طالبان مثل أخند زاد نفسه والملا يعقوب وهو ابن الملا عمر وسراج حقاني ابن جلال الدين حقاني الذي ربطته علاقة قوية مع بن لادن وغيرهم من قيادات طالبان مثل صدر إبراهيم جميعهم يتعاطفون مع القاعدة ويرونهم مطاردين في بلادهم ويسعون إلى الجهاد ولهذا أتوا إلى أفغانستان إذا ثمة متعاطفون مع القاعدة في صفوف طالبان واعتقد انهم يريدون ان يحموا القاعدة من اجل تحقيق طموح التنظيم في شن هجمات عابرة للدول بالرغم من هذا نجد ان طالبان يشعرون بالضغط عليهم من الشعب الافغاني نفسه من اجل انهاء الحرب وكذلك الضغط الدولي وواضح ان الحكومة الامريكية وجدت طرقا لممارسة هذا الضغط على طالبان وأعتقد أن واشنطن ستحتوي العلاقة بين طالبان والقاعدة في المستقبل القريب طرف آخر في هذه
0: العلاقة هو طالبان الباكستانية وأعلن هذا الإسبوع عن تجمع جديد لأي درجة هذا الخبر مهم دكتور وهل ستكون باكستان؟ وجهة متاحة للظواهر مثلاً في حال طلبة منه طالبان مغادرة أفغانستان.
4: Right, right. So if you look at the last two decades of this region, Al-Qaeda has had two major allies. The first one is...
3: لو نظرنا إلى أحداث العقدين الماضيين في المنطقة سنجد أن للقاعدة حليفين قويين رئيسيين الأول هو طالبان أفغانستان وقد تحدثنا عنهم مطولاً والثاني هو تحريك طالبان باكستان. هؤلاء لعبوا دوراً كبيراً في حماية قيادة القاعدة المركزية في فترة ما بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر قادة القاعدة ومقاتلوها الأجانب تمركزوا في منطقة وزيرستان القبلية في باكستان وطالبان باكستان وفرت لهم الحماية ونتيجة لذلك قامت طائرات أمريكية مسيرة باستهداف قيادات طالبان الباكستانية والقاعدة وقتلت منهم الكثير ومع صعود داعش في المنطقة نجد أن طالبان الباكستانية منيت بخسائر كبيرة وبدأت بالتشرذم وعليه طوال العام الماضي حاول زعيم طالبان الباكستانيه مفتي نور ولي الذي ينحدر من قبيله ميحسود وبعضهم وفر حمايه لقيادات القاعده حاول هذا الرجل ان يلم شتات الجماعه وان يوحدهم ويفرز منهم الغث من السمين ليشكل اساس طالبان باكستان ولهذا فان الانباء عن اندماج هذه الجماعات انباء مهمه جدا ولا ننسى ان طالبان باكستان شنوا هجمات في الماضي نيابه عن القاعده وهم فخورون بهذه العلاقه مع القاعده واكاد اجزم انهم سيلعبون هذا الدور مره اخرى ماذا يعني هذا بالنسبة للقاعدة مستقبلا؟ ربما سيسعى جزء من القاعدة إلى الاختباء تحت مسمى طالبان باكستان في مناطق نفوذهم شرق أفغانستان وزائن من باكستان وربما نشهد تعاونا في الهجمات بين التنظيمين القاعدة معنية بشن هجمات في المنطقة وفي دول أخرى وتحريك طالبان باكستان قد يشكلون أداة مهمة لتنفيذ خطط القاعدة
4: instrumental in those plans of, uh,
0: of, uh, of al-Qaeda. So I'm
4: keeping a very close eye on al-Qaeda's relationship with the Afghan Taliban. I think that's uh,
3: من المهم أن نراقب الشكل الذي ستنتهي عليه علاقة طالبان أفغانستان مع القاعدة أعتقد أن هذا أمر مهم في المشهد الجهادي في خراسان. وأعتقد أنه سيتعين على طالبان أن يفصحوا أكثر عن موقفهم من القاعدة ودعمهم لجهاد عابر للدول هذه مسألة مسألة أخرى تتعلق بوجود المقاتلين الأجانب في أفغانستان مثل جماعة تركستان الشرقية التي تعتمد على مجندين إيغور وطالبان تواجه ضغطا من الصين للقضاء عليهم السؤال هو هل ستفعل طالبان ذلك بالإضافة إلى هؤلاء؟ ثمة مقاتلون أوزبك في أفغانستان مثل الجماعة الإسلامية الأوزبكية واتحاد الجهاد الإسلامي وكتائب الإمام البخاري السؤال هو هل سنرى عودة للمقاتلين الأجانب من الغرب أو دول الشرق الأوسط والخليج العربي أعتقد أن الجهاديين في العالم يتطلعون إلى عودة طالبان هذا أمر مهم علينا أن نراقبه جيداً تدفق المقاتلين الأجانب وما سينتج عنه من استجابة أمريكية ودولية
4: دكتور
3: كيف ستبدو
0: أفغانستان في حال شركة طالبان في الحكومة؟ ما شكل الحكومة
3: الذي تسعى إليه طالبان؟ هذا سؤال صعب لنجيب عليه علينا أن ننظر إلى ما نعرفه الآن الطالبان في صعود مستمر مع ازدياد قوتهم العسكرية والسياسية كما حصلوا على شرعية دولية لم يتخيلوا الحصول عليها قبل عقد من الزمان وهم الآن على وشك الدخول في مفاوضات مع أطراف أفغانية أخرى لهذا نقول إن لهم حظوظا كبيرة لكن لا أستطيع أن أجزم بما يريده طالبان هل يريدون الحصول على الغاية القصوى وهي تأسيس إمارة؟ إذا إلى أي درجة هم مستعدون لتقديم تنازلات؟ وإذا اعتبرنا بالماضي سنجد أن طالبان لن تستمر طويلاً إن اختارت هذا النهج لأن طالبان مرت بتجربة مشابهة ثم إن المجتمع الدولي يراقب هذا الطموح من جانب طالبان وإن كان التزام المجتمع الدولي تجاه المسألة تقلص إلا إنه سيحول دون ذلك فلن يسمح بتكرار ما حصل مع داعش عندما اقاموا استعراضات عسكريه وسط الموصل لن يسمح بذلك في كابول لكن السياسه الامريكيه اصبحت متجهه اكثر الى الداخل ولم يعد ثمه اهتمام كبير بمناطق مثل افغانستان واخشى ان عدم الاهتمام هذا سيزيد في قادم الايام الدكتور اسفند يارمير
0: من مركز ستانفورد للأمن والتعاون الدوليين في كاليفورنيا شكرا جزيلا دكتور لوجودك معنا.
4: Thanks so much for having me and I enjoyed the conversation.
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الآن.
0: اصدرت هيئه تحرير الشام توضيحا حول اعتقال بلال عبد الكريم الصحفي الامريكي المقيم في شمال سوريا وقالت انه متهم بالترويج لاكاذيب تمس مؤسسات الهيئه ومتهم بعقد لقاءات مع مطلوبين للامن معارضو الهيئه قالوا ان هذه التهم معلبة يتوارثها المستبدون من قبيل الاساءه لذات الاميريه واعتبروا أن ملاحقة الروس والقائمين على المعرض التشكيلي في إدلب أولى من ملاحقة بلال الهيئة رفضت أيضا تكفيل توقير شريف أبي حسام البريطاني الذي اعتقل للمرة الثانية بعد مشاجرة مع أحد سجانيه منتصف الشهر. ازدادت وتيرة الاحتجاجات ضد الجولاني في عرب سعيد تحديدا وهي التي كانت معقلا رئيسا لحراس الدين قبل أن تنقض عليهم الهيئة في الشهرين الماضيين. المحتجون طالبوا بإطلاق سراح أبي عمر منهج أحد أبناء البلدة والمعتقل لدى الهيئة. الهيئة يقول انه سارق محتطب وانصاره يقولون انه رفض مسانده الهيئه ضد الحراس امنيو الهيئه اطلقوا النار على المتظاهرين وعم اضراب في البلده واعتقل احد اعيانها ثم اطلق سراحه معارضو الهيئه اعتبروا كل ذلك تذكيرا بممارسات نظام بشار الاسد ضد معارضيه تجددت المناكفات بين جماعة أبي محمد المقدسي وجماعة هيئة تحرير الشام المقدسي نشر صوتية لما قال إنه توثيق للتعذيب في سجون الهيئة القصد من الصوتية كان دعم موقف بلال عبد الكريم المعتقل لدى الهيئة منذ 13 الجاري لكن في قلب هذه الصوتية كان سعد الحنيطي وهو أردني يحمل شهادة الدكتوراه وكان من أوائل من التحق بجبهة النصرة ثم أصبح كبير شرعي داعش الرجل معتقل لدى الهيئة
2: انسجنت معه شهر كامل في الزنبقي ثم تم تحويلنا إلى سجن أمني ثاني وهو سجن سرمدة. تم تصويره فيديو في, في هذا الفيديو التوثيقي قال الأشياء التالية سئل عن الدولة الإسلامية فقال هي سلطة في رقعة جغرافية معينة وليست إمامة كبرى أو ليست خلافة على عامة المسلمين وقيل له ماذا استلمت المناصب في الدولة فقال لم أستلم منصب
0: أنصار الهيئة انقدوا على المقدسي الذي برأيهم له تفكير قائم على الدفاع عن الخوارج أي داعش، وخصصوا موقعاً لتفنيد كلام المقدسي الذي اعتبروه يفرق الجماعات الجهادية ويضرب بعضها ببعض، وخاصة ما يتعلق بتكفير هيئة تحرير الشام. أنصار المقدسي انبروا للدفاع عنه، والتذكير بكتاب الثلاثينية الذي كان يدرس في جبهة النصرة، البراند الأول للهيئة الأسبوع الماضي تحدثنا عن انتقادات شديدة وجهها أنصار القاعدة للهيئة بسبب إقامة معرض للفن التشكيلي في إدلب المعارضون قالوا وقتها إن فيها اختلاطاً ورسومات لبشر وحيوانات وموسيقى وهذه كلها محرمات، هيئة تحرير الشام استدعت الطالبة التي أقامت المعرض واعتقلت الرجل الذي استضافه في معهد القبالة، الكوادر الطبية في مشافي إدلب احتجوا على الاعتقال، رفعوا شعارات مثل نحن نفتتح معارض وفنون وهم يفتتحون هيئات وسجون، في نهاية الأسبوع تداربت الأنباء حول ما إذا أطلق سراح الرجل الصيدلاني للمهتمين بتحركات التركستان في الشام منشوران هذا الأسبوع مهما حساب جلاد المرجئة الموالي للقاعدة كتب نصيحة ونداء من الشام إلى الطالبان وقيادة التركستان في خراسان يتحدث فيه عن كيف تمكن الجولاني من خلع عباءة القاعدة عن التركستان وإحكام السيطرة عليهم بالتهديد والوعيد وكيف عزل أبو محمد إبراهيم من إمارة التركستان في الشام وأعيد إلى أفغانستان وكيف عين أمير جديد متهور موالي للجولاني وعليه كيف كانت العلاقة بين جناحي القاعدة في الشام التركستان وحراس الدين وكيف تحولت هذه العلاقة بأن تحولت التركستان الآن إلى أداة يحرض بها الجولاني ضد الحراس والقاعده في نيجيريا ومع نهايه الاسبوع الماضي اختطف داعش او بوكو حرام والحقيقه بات صعبا التمييز بين الاثنين اختطفوا المئات من بلدة كوكاوا في أقصى شمال شرق نيجيريا قرب الحدود مع تشاد المختطفون كانوا عائدين من مخيمات نزحوا إليها بعد بطش بوكو حرام في 2018 ومصيرهم غير معلوم حتى ساعة إعداد هذا التقرير الحقوقي النيجيري بولاما بوكرتي قال إن داعش يريد أن يعيد سيطرته على المنطقة من أجل حلب الضرائب من المواطنين إلى هنا أخبار المرصد هذا الأسبوع بإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة ومشاهدة النسخة التلفزيونية في أخبار الآن دوت في شكراً جزيلاً لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الشريري مع السلامة.
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن